0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung und die Rechte von jungen Menschen. Wenn du mir Feedback schreiben möchtest, subscribe dich doch auf meinem Telegram-Kanal. What about WhataboutSTI Heute bei mir zu Gast ist Jana Ondri. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen, wo du so herkommst, was du so machst und äh, inwiefern dieses Thema eben selbstbestimmte Bildung oder wie auch immer man das nennen mag, eben in dein Leben getreten ist? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Oh,
1: viele Fragen auf einmal, ja. Also ja, ich bin Jana und äh, das Thema selbstbestimmte Bildung ist insofern schon immer in meinem Leben, da es eben ähm, damit zu tun hat, mit dem Leben. Also was möchte ich leben? Wer bin ich? Wie empfinde ich mich? Was was erkenne ich als die Lebendigkeit oder das Leben an, äh, das ich leben möchte? Das war bei mir schon sehr früh ganz bewusst in Gedanken auch ausgebildet und in Gefühl. Das heißt, ich habe mir schon als kleines Mädchen wirklich Gedanken darum gemacht, wie sollte das Leben aussehen, das ich unbedingt leben will, voller Lust und Freude. Ich habe mir da so viel vorgestellt als kleines Mädchen, dass ich nachher doch nach und nach entsetzt war, als ich dann feststellte, dass viele Menschen um mich herum einen ganz anderen Plan für mein Leben hatten oder mir gesagt haben, was geht oder nicht geht oder was wann dran ist. Das heißt, diese Thematik war bei mir schon immer da und ist einfach in meinem Leben als, als großes Thema immer da gewesen. Auch als ich dann Mama geworden bin. Das heißt, da war für mich auch klar, dass das größte und oberste Gesetz für mich persönlich ist und auch das meiner Söhne und Töchter sein könnte, dass man selber drauf kommt, wie man sein Leben hier so leben möchte möglichst selbstbestimmt. Hab natürlich auch auf dem Weg festgestellt, dass äh, das mit dem Selbstbestimmt hier und da recht schwierig ist, wenn man zum Beispiel nicht begleitet wird dabei, unterstützt oder andere eben sogar noch Steine in den Weg rollen oder sagen, das geht gar nicht, kannst du nicht machen, kannst du es später mal machen oder was denkst du denn, wer du bist, dass du das so machst, glaubst du bist was Besseres oder und. Jedenfalls ähm, habe ich, ich dennoch unbeirrt. Ich weiß nicht, warum das bei mir so angelegt ist, aber ich war tatsächlich doch immer sehr unbeirrt in dem, was ich machen wollte. Immer, komplett. Also das war nicht leicht, nicht unbedingt leicht, weil ich mich auch aus vielen rausbuddeln musste, alleine schon in meiner Familie, aus meiner Familie heraus. Aber ich habe es gar nicht anders gekonnt, als das, was ich fühle, zu tun. Also habe ich es gemacht. Alles, was in mir gerufen hat, habe ich gemacht. Ich war immer sehr neugierig, bin ich immer noch. Und deswegen war es für mich nachher auch selbstverständlich, als ich Mama wurde, dass das meine Söhne und Töchter auch tun können, wenn sie wollen. Also in voller Begleitung und Unterstützung. Und das ist das, wo ich jetzt auch bin. Und natürlich in der Thematik heute. Selbstbestimmte Bildung aufgekommen, auch durch das Corona-Thema, durch das, dass Eltern... Hier und da zumeist Mütter an ihre Grenzen gestoßen sind und gemerkt haben, boah, da können wir nicht mehr mitgehen, wie es bis jetzt war oder wie es jetzt gerade ist. Da hat sich die Thematik insofern aufgerollt, dass ich nicht mehr unbedingt überall die Exotin war mit der Thematik selbstbestimmt leben oder lernen oder sein, sich bilden können. Ganz frei entfalten, nicht immer nur in die Entwicklung, aus der Verwicklung herausgehen, sondern äh, ja, dann kamen öfter jetzt Menschen zu mir und haben gesagt, hey Jana, wie machst du das oder wie wie konntest du das so selbstverständlich und intuitiv tun? Also letztens hat mich eine Frau gefragt, aber was ist denn, wenn ich diese Intuition nicht habe? Ich habe da nicht wirklich eine Antwort sofort gefunden, wobei wir sind die das noch weitergegangen. Aber äh, bei mir war das schon immer irgendwie da und das ist für mich, wie gesagt, der, tatsächlich der größte Wert. Also die, die, das höchste Gut und Gesetz, ähm, selbstbestimmt, möglichst selbstbestimmt. Das ist natürlich abhängig von vielem hier und da noch unter Umständen oder wie ich gerade drauf bin, auf wen ich treffe, inwieweit die Türen mir offen stehen oder ich sie mir öffne. Also das so zu tun. Also da steht kein für mich kein Schulgesetz darüber, kein Schulanwesenheitspflichtsgesetz und auch nicht das Gesetz von jemand anderem, der sagt, aber so wäre es doch richtig oder so wäre es doch gut und so muss das sein. Von daher, das versuche ich zu leben. Ja, genau.
0: Magst du ein bisschen erzählen, wie was das konkret für dich bedeutet und eben für deine Söhne und Töchter?
1: Was jetzt genau konkret bedeutet? Mein
0: ja, ähm, ich meine, wie drückt sich das aus? Also ich meine, du bist da, du hast das, für dich ist es das klar, dass du eben selbstbestimmt leben möchtest. Und was bedeutet das für dich genau? Also zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, vielleicht von Anfang an äh, angefangen mit... Was ist so dein Lebensweg? Wie war dein eigener Weg zum Beispiel als junger Mensch? Wie hat der ausgesehen? Hast du hast da du deine Erinnerung, wo so ein Moment kam, wo dir wirklich klar wurde, du, aber das ist mir schon wichtig, dass, dass ich da entscheide.
1: Das ist, das ist mir tatsächlich von Anfang an sehr bewusst gewesen. Ich weiß, ich war fünf, sechs, sieben Jahre alt, wo schon auch ganz klare Glaubenssätze oder wie auch immer man das, oder Ideen für mich von den Erwachsenen um mich herum im Raum standen, die immer gesagt haben, da geht's lang und das darfst du und das darfst du nicht. Und ich habe innerlich, also ich war ein sehr schüchternes Mädchen, ich war die, die Jüngste auch bei uns damals in der Familie, aber ich war immer sehr neugierig und kreativ und ein recht fröhliches Kind und für mich war das immer ein totaler ähm, Niederschlag, also äh, so, ein, so eine Ohrfeige und mehr, wenn meine Umgebung damals gesagt hat, das geht nicht, das darfst du nicht, äh, das darf nicht gehen und ich hatte immer so eine innere Stimme, die gesagt hat, wieso denn nicht oder warum soll das nicht gehen oder wieso machen die das so und meine Mutter zum Beispiel, die hat dann auch immer gesagt, das ist so. Und das war schon immer so und fertig. Und die hat auch so Sprüche drauf gehabt, wie, wenn du äh, machst, wie ich dir sage, dann sind wir Freunde und ansonsten nicht. Und das war für mich sowas, ich hatte also ziemlich schnell auch eine ganz klare Definition von Freundschaft dadurch, denke ich. Weil ich habe mir dadurch richtig Gedanken gemacht. Was ist das? Was bedeutet das, dass jemand mir eine Freundschaft nur anbietet, wenn ich still bin oder so mache, wie derjenige das möchte? Und dann gefalle ich ihm und dann liebt er mich oder wie? Und spannenderweise in dieser Zeit ist es jetzt auch so, dass auch Sogar in meiner Familie auch jetzt Menschen sagen, du, du gefällst uns gerade gar nicht so, wie du bist, weil ich dem nicht entspreche, was die gerade von mir erwarten oder wünschen oder wollen. Aber es ist eben ihr Wunsch und ihr Wollen und ihr Zustand gerade. Und bei mir war das ganz früh so, dass da immer eine innere Stimme war, die gesagt hat, das ist aber komisch, das kann aber nicht sein. Oder nee, ich sehe das nicht so. Das hatte ich nachher in der Schule, wenn ein Lehrer was gesagt hat, dass ich dachte, Moment, also da hätte ich noch eine Frage. Oder ich würde das Thema gern mal umranden und nicht nur eins gelten lassen als, das ist so. Ich wollte immer wissen kann das nicht auch noch einen anderen Weg geben oder kann nicht noch auch eine andere Idee dazu bestehen oder entstehen, auch sich entfalten und das hat natürlich auf meinem Lebensweg immer dazu geführt, dass ich für mich sehr spannende Menschen getroffen habe auf der, anderen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gab es natürlich immer ganz viel Widerstand, auch in meiner Umgebung, wo Menschen gesagt haben, wie kannst du denn, welche Anmaßung. Also wenn ich auch heute manchmal noch einen Raum betrete, so wie ich bin, ich muss gar nicht viel reden, dann ist es wirklich ganz oft so, dass viele Menschen, die sich so zurechtgelegt haben, nur so geht's Und manche Dinge konnten in meinem Leben nicht gehen oder das kann, konnte ich mit meinem Sohn und meiner Tochter nicht machen, weil dann komme ich ja im Raum und, und zeig nur dadurch, dass ich es anders mache, ja klar kann man das machen oder man kann es anders machen oder man kann es entdecken oder sich einfach offen lassen, wie auch immer und das ist für viele doch eine Kampfansage, das entdecke ich immer wieder, aber ich, ich fühle mich wohl mit dem Leben so, also ich muss nicht alle Anfeindungen haben, die ich auch immer wieder erlebe dadurch und äh, ich glaube, durch das, wie ich es mache oder wie ich, welche Freude ich auch am Sein habe, am Leben und an dem, was ich tue und immer tun musste äh, und gar nicht anders konnte. Also musste ist dadurch durchaus positiv besetzt, weil sehr, sehr leidenschaftlich äh, positiv besetzt. Ähm, ich musste die Dinge tun. Und wenn, glaube ich, äh, Söhne und Töchter in so einem Milieu groß werden, dann ist es ja die größte Aufforderung dazu, sich selbst zu leben und das, worauf man Lust hat. Sich auszudrücken, seinen Weg zu finden und ich sehe mich tatsächlich schon immer da als Begleiterin. Ich habe da meine Fehler bestimmt gemacht, mache die immer wieder, aber ich bin, denke ich, jetzt an so einem Punkt, wo ich denke, ich kann das total loslassen und es geht bei uns schon seit ein paar Jahren so weit, dass ich sogar nachher irgendwann gedacht habe, krass, selbst dieses Ding miteinander frühstücken, Mittagessen, Abendessen, Fand ich nicht mal selbstbestimmt, konnte vor ein paar Jahren entdecken. Krass, auch da haben wir sowas gehabt wie, wir müssen miteinander frühstücken oder Mittagessen oder Abendessen, weil das gehört sich so oder das ist gehört zu unserer Kultur, zu unserem Kulturkreis oder wenn ich in irgendeinen Kreis von Menschen gehe und die besuche, dann esse ich sogar mit denen gerade, weil die gerade essen, obwohl ich gerade gar keinen Hunger habe. Zum Beispiel. Oder ich würde jetzt morgens nicht frühstücken wollen. Bei mir fängt das erst 13, 14 Uhr an, dass ich Interesse an Essen habe. Habe mich aber jahrelang zum Beispiel, weil das für meinen, damals so mitgenommen noch, von woanders, äh, noch so war wie, das gehört dazu, auch eine gute Mama zu sein, jetzt auch dabei zu sitzen, wenn jetzt Milan zum Beispiel frühstücken will unbedingt. Und der muss frühstücken morgens. Das ist sein Begehr. Und ich mich gelanghört habe oder zappelig war, weil das ist meine energiereichste Zeit morgens. Ich stehe auf, ich will sofort anfangen zu machen, was ich machen will. Und dann heißt es aber, äh, du bist jetzt keine gute Mutter, weil du sitzt jetzt äh, nicht mal morgens mit, mit deinen äh, Söhnen und Töchtern da und isst in Ruhe mit denen. Jetzt haben wir halt gesagt, also wenn ich Lust dazu habe, setze ich mich mal mit einem Tee dazu. Aber ansonsten ist es auch in Ordnung, wenn jeder tatsächlich auch da schon anfängt zu machen, wie er möchte und es nicht mehr als, ach Gott, jetzt sitzt ja Milan alleine am Frühstückstisch, das sieht traurig aus. Also am Anfang war das noch so, dass auch tatsächlich Milan dachte, hm, jetzt sitze ich hier und keiner ist da, so richtig, aber jetzt genießt er das, also jetzt ist zelebriert er sich und seine Zeit ganz eigen und jetzt zum Beispiel ist es wesentlich selbstbestimmter für alle, kleines Beispiel einfach, indem er jetzt auch sagt, jetzt möchte ich auch gar nicht mehr gestört werden in dem, wie ich das gerade mache oder was ich mir gerade zu essen mache. Und ich lasse ihn da total in Ruhe. Und jetzt ist das auch eine Lusterfahrung, eine spannende. Also das geht in viele Bereiche des, des Lebens hinein. Die Tagesgestaltung ist bei jedem von uns total frei.
0: Ja, das hängt ja sehr viel vom, vom Rahmen halt auch ab, wie du eben halt gemeinsam dann lebst. Und das ist ja auch dann immer eigentlich so, für mich so der einzige Punkt, wo eben so eine Selbstbestimmung oder vielleicht würde ich eher sagen, dass dieses Wort Freiheit, was, ähm, wo es dann halt so eine, ja, eben eine Grenze gibt, einfach dadurch, dass es natürlich Bedürfnisse von anderen Menschen gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, ob, ob man darüber spricht. Oder ob das dann einfach mal so ein entweder ein unausgesprochenes Gesetz wird und dann da, dadurch natürlich so eine Art Zwang. Oder ob der Rahmen sich trotzdem bietet und sagt, ja, okay, ähm, da gibt es halt die Freiheit. Zum Beispiel Thema Essen. Äh, gerade haben wir jetzt eine längere Zeit hier in Gemeinschaft hier, also ich habe jetzt eine längere Zeit hier in Gemeinschaft mit Menschen verbracht. Und mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, mich auf eine gewisse Uhrzeit mindestens für das Mittagessen verlassen zu können, auch wegen einfach, wie plane ich den Tag mit den anderen zusammen, dass ich einfach weiß, okay, dann gibt es Essen und darauf kann ich mich irgendwie verlassen, da kümmere ich mich drum oder kümmert sich jemand anderes drum und einfach allein aus logistischen Gründen, es ein gemeinsames Essen gekocht wird, mhm. aber natürlich, bietet der Rahmen trotzdem, dass das ja nicht heißt, dass jetzt jeder essen muss. Genau. Oder wie er essen muss. Oder wo er essen muss. Das ist noch egal. Es ist nur, eben der Rahmen wird insofern eingeschränkt, dass es so ist, ja, da findet das gemeinsame Kochen statt. Da ist dann eben die gemeinsame Küche halt besetzt. Und Dadurch kann er einfach jetzt nicht jemand anderes reingrätschen und sagen, aber ich habe jetzt Lust auf, äh, ich weiß nicht, X und ich koche jetzt auch noch was zu der gleichen Zeit. Das funktioniert halt nicht. Ähm und da hört eben dann die Freiheit insofern auf. Aber das ist, das ist ein ganz organischer äh, Vorgang, der dann oft missverstanden wird. Ne? Wie, dass wir das auf einmal so zu einer Pflicht erheben. So. Jetzt ist, die Pflicht jeder. ist blöd. Ja, ja, genau. die fühlt sich weiß, dann noch so an. Vom Grundprinzip ist es, ist, es, ist es okay zu sagen, wir haben Essenszeiten, aber das ist eher was Organisatorisches. Und es ist schon interessant mhm. eben auch da sich Gedanken drüber zu machen und zu verstehen. dass wir auch nicht Missverständnisse bekommen nachher mit, ja, um ein um Uhr ist das Essen fertig, dass es das nicht missverstanden wird mit, um ein Uhr musst du essen. Ja, genau. Das ist was ganz anderes. Aber es ist, ja. ist,
1: ist oft für viele Menschen gleichbedeutend. Genau. Es ist dann so und das, da bin ich natürlich auch groß geworden in so einem Milieu. Also das, wo, wo dann gesagt würde, dann und dann gibt's Kaffee und Kuchen äh, am Wochenende, dann und dann gibt's das und das. Und da musste ich natürlich auch als kleines Mädchen dahin und es war auch klar. Aber mir ist auch heute sehr klar, dass was auch, das was gegessen wurde oder oder wie oder wann für mich überhaupt nicht gut war. Also das, das war mir aber sehr zeitig klar, denn ich galt zum Beispiel als sehr sehr schlechte Esserin. Aber ich war deswegen eine schlechte Esserin, weil das, was, was da präsentiert wurde und gemacht wurde, war echt nicht meins. Ich konnte dann mit 16, 17, als ich in mein Leben gegangen bin, erstmal feststellen, dass ich eigentlich äh, sehr rohköstlich veranlagt bin. Dass, dass alles, was ich mag, eigentlich roh vegan war. Zu der Zeit war das natürlich noch nicht das Thema und hatte noch gar keinen Namen. Aber meine, meine Mutter ist ja schier an mir verzweifelt, weil ich wollte alles roh essen, auch was ich mit in die Schule genommen habe. Ne? Ich habe die Paprika mitgenommen, die haben mich auch alle ausgelacht in der Schule. Ach, da ist wieder die, die, die Paprikas auspackt und knabbert und das war die ganze Zeit so und ich habe mich aber wohl gefühlt dabei. Aber selbst in meiner eigenen Familie musste ich äh, ewig erfolglos gefühlt kämpfen, darum einfach äh, so, so zu sein, wie ich das mag oder es so zu machen, wie ich. Also da wäre gegangen, nee nee nee, Fräulein, also hier die die Paprika so. Wir, wir kochen die heute alle und wir vermanschen die, ne wo ich gesa ge gesagt hätte, weißt du, da schmeckt mir nicht mehr, da, da steige ich schon ein Stück weit aus oder kau das von einer Backe zur nächsten. Die sagen dann, du bist eine schlechte Esserin und äh, schon ist ein Stigma entstanden, dass dir gar nicht gerecht wird zum Beispiel. Und da passe ich jetzt natürlich anders auf, wobei ich natürlich auch immer wieder neue Dinge auch entdecke, weil ich komme natürlich auch ähm, von irgendwoher mit mit ganz vielen Rahmenbedingungen. Ich persönlich äh, liebe aber, ich weiß, dass umso mehr Menschen äh, zueinander finden, man auch äh, ganz sicher bestimmte Rahmenbedingungen schaffen. Kann oder sollte oder will, damit bestimmte Sachen überhaupt noch stattfinden können miteinander ja, äh, oder für sich selbst. Aber jetzt sage ich mal in so einem kleinen Kreis, wo ich jetzt äh, Mama bin und dann sind da meine Söhne, meine Töchter oder meine Enkelkinder. Da ist es tatsächlich so, dass, ich, dass, dass wir das schon ganz gut hinkriegen, dass wir einen enormen Freiraum haben. Jeder mittlerweile, was denn andere von außen manchmal jetzt schon echt befremdet, ne? Aber was zum Beispiel auch mit Reisekindern, also wie die wie die meinen ja sind, du erlebst das jetzt hier auch so. Milan macht sein Ding. Also der wäre jetzt nicht so so ein so ein Sohn, Sohn, der kommt. Und es war auch schon, als er zwei und drei war, der mal kommen würde. Mama, wo bleibst du oder was machst du oder wann fahren wir endlich oder wann gehen wir? Die machen sehr ihr Ding, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt gesagt hätten, wir müssen heute nach Neufahrland fahren. So, ja, die hätten eine andere Idee auch noch gehabt, aber ich gleiche das wieder aus, indem ich sage, hey, dann dafür fahren wir nachher da oder hast du eine Idee noch? Das ist also so ein Geben und Nehmen. Und deswegen funktioniert es sehr gut.
0: Naja, und das ist ja auch einfach eben als Eltern sozusagen in dieser Rolle bieten wir halt einen Rahmen. Ich meine, natürlich bestimmt der junge Mensch nicht zwangsläufig, wo du jetzt gerade lebst genau. oder wann du wohin fährst. Oder wann ähm, und wie ich
1: Geld verdienen
0: Genau, wie du zum Beispiel. Will. Genau, also ja, da gibt's oder wenn du eben sagst, ja gut, ich äh, esse nun mal gerne Rohkost, dann ist das für den jungen Menschen, der bei dir aufwächst, erstmal normal. Genau. Und dass man eben dabei nicht vergisst, und das ist, glaube ich, so die Verwechslung, wenn man natürlich sehr aus so einem erzwungenen Rahmen denkt, dann ist dann natürlich klar, dass die Vorstellung sofort ist, Oh nein, jetzt kommt Jana wieder und die kommt wieder mit ihrer Rohkost. Jetzt müssen wir alle Rohkost essen. Nein, nein, das ist ein
1: Schwachsinn. Ne? Und
0: das ist ja Quatsch. Ja, ja, das ist ja Quatsch. gar nicht so. Und äh, das muss ja gar nicht so sein. Aber Genau. Dann fühlen sich schon Menschen angegriffen.
1: Und ja, auch unwohl mit mir sogar manchmal. Ja, klar. Weil, weil, weil dieses, das ist, das ist fast so wie so ein, ach du so Schande, also die macht das so und jetzt fühle ich mich aber unwohl mit meiner Wurst daneben dran. Wobei mich das überhaupt nicht juckt. Das juckt mich ja gar nicht, weil ich ja da so frei mit mir bin, dass ich auch jedem sage auch sein lassen kann. Aber geht ja im, im, im Schulischen, weil wir immer von Schule sprechen in Deutschland, auch so, so weiter. Also für mich war ja früh, früh klar, weil wir auch das Thema selbstbestimmte Bildung, die kann man ja so verstehen, dass erstmal ein selbstbestimmtes Leben, das darf sich bilden, sag ich mal, das darf sich entfalten, so kann ich das verstehen. Ich kann natürlich auch sagen, von der Bildung, in dem ja zum Beispiel in Deutschland immer alle so viel sprechen, also die Bildung in der Schule, in den Institutionen, sag ich mal, oder im Homeschooling oder wie auch immer. Die Bildung im Sinne der Intellektualität. Und wann bin ich intellektuell? Das war zum Beispiel bei mir auch ganz früh ganz klar. Also zum Beispiel das Schulische hat zu mir gar nicht gepasst, weil ich wurde nie abgeholt als, als, äh, als Mensch, als als äh, als Jana, die die und die Interessen hat oder Fragen. Da, dadurch war ich definitiv falsch im Schulsystem oder in jedem System, auch wenn ich äh, dann im Krankenhaus mal gearbeitet habe oder im Altenpflegeheim, weil mich hat chronisch alles interessiert. Ich wollte jeden Bereich mal abklappern. Ja, Ich habe Putzfrau gemacht, ich habe ich hab als Zimmermädchen gearbeitet, ich habe dann äh, in der Palliativabteilung im Krankenhaus gearbeitet, sehr jung. Ich habe äh, Altenpflege gemacht, ich habe alles möglich gemacht, genauso wie ich als Sängerin gearbeitet habe, sehr zeitig. Was ja definitiv dann auch so meine, meine äh, großen Interessen sind. Äh, aber ich äh, hatte dieses Ding von, mh, ich wusste, dass dieses Bewertungssystem oder das, das mir sagt, was gerade dran ist oder wie, das hat mich überhaupt nicht, da hat mich nichts erwischt. Überhaupt gar nichts. Das heißt, ich habe schon so meine Zeit abgesessen und wusste das auch ganz genau. Und dadurch wurde auch jedes Schuljahr, dass ich größer wurde, wurde komplizierter, weil auch die schüchterne Jana, die aber sehr kreativ und lebendig war, die ist, ich hatte irgendwann so einen Selbstbefreiungsschlag in einem Unterricht, das weiß ich noch, da war ich 14, 15 da, also meine Mutter hat das ja so behandelt zum Beispiel, das ist dein Ding, ich gehe zu meiner Arbeit, du zu deiner und belästige mich nicht und mache hoffentlich keine Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten fingen aber dann an, als ich durch einen Lehrer aufgerufen war, der mal zu mir kam nach einem Unterricht, wo ich ja sehr schüchtern war und der gesagt hat, Jana, ich bin sehr enttäuscht, dass du nicht gesagt hast was du meinst, also dass du dich im Unterricht nicht einbringst. Ja, da war ich dann selber so getroffen davon, weil den mochte ich sehr, das, der war menschlich mir sehr nah, dass ich dann dachte, am oh Mist, der ist enttäuscht. Und ich habe es nicht geschafft, wirklich, weil ich hatte immer so dieses innere, nein, es stimmt nicht oder ich will was sagen. Und ich habe es nicht geschafft. Und es gab dann mal einen, einen, tatsächlich einen Tag, der viel verändert hat. Das war eine Lehrerin, die ich hatte im Geschichtsunterricht. Und die fing dann an, über Dinge zu sprechen. Da war ich definitiv nicht auf, auf ihrer Wellenlänge. Also da habe ich gedacht, um Gottes willen, die ist so dämlich. Also Und das bringt die ja noch in der Klasse als Unterricht und als Lehrerin, als so ist das in den Raum, dass ich so wütend war in dem Moment, dass wirklich Tisch und Stühle flogen und ich wirklich nur geschrie, geschrien habe, das stimmt nicht oder sie sind so dumm. Wie kommen sie nur drauf? Ich meine, klar, die Ausdrucksform war jetzt nicht unbedingt gut, weil es war sehr stigmatisch in dem Moment. Aber ich fand sie halt wirklich ganz wahnsinnig doof in dem Moment. Und das war tatsächlich mein Ausbruch. Also das war sowas wie ein sich outen an dem Tag. Und da war natürlich dann allen auch klar, welcher Gesinnung ich war. Ich habe das dann auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, was mir fehlt, was ich vermisse, was ich nicht gut finde und was ich aber von ihr erwarte, als jemand, der da vorne steht und sagt, ich bin dein Lehrer und darauf wird ein Bewertungssystem, Noten und so weiter aufgebaut. Ein Programm. Das abgespult wird. Und da war ich nicht bei ihr. Und sie hat mir dann wirklich, sie hat mich beiseite genommen. eins zwei Jahre später, also als es dann in die Abschluss ging, zehnte Klasse, Abschluss und so weiter, da kam sie dann wirklich zu mir ganz still und hat zu mir gesagt: Ja, Jana, dir werde ich dein Leben versauen. Dein Zeugnis wird dir dein Leben versauen. Und da habe ich gedacht, Hä? Also wie geht das denn? Also die will mein Leben versauen, ist ja krass. Da bin ich damals zum Direktor der Schule gegangen, habe gesagt, hallo, kann das sein, kann das gehen? Ich bekam sie dann leider auch tatsächlich in allen wichtigen Abschlussfächern, wurde die meine Hauptlehrerin die letzten zwei Jahre. Das war natürlich ein Drama, da auch Fächer wie Deutsch und so, die mir echt lagen vom Interessenpunkt Sprache und so. Da hat die mir dann auch wirklich, also da habe ich nur noch schlechte Noten bekommen. Und ich bekam dann auch ein Zeugnis. Ich habe es mir auch nicht groß angeguckt, weil es war für mich nicht akzeptabel. Und der Direktor damals, der Schüler, hat gesagt, ja na ich verstehe dich, aber hm, Kollegin, ich kann da nichts machen, da musst du durch. Wirst du schon irgendwie hinkriegen, ja? <lacht> fand ich natürlich ein Hammer. Ja. Meine Mutter zu Hause war auch überhaupt kein Ansprechpartner dafür. Die fand mich natürlich auch schwierig zu der Zeit, weil ich Fragen gestellt habe, sehr viele. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, aufs Zeugnis geschissen. Also kann ich nur so sagen. Ich habe dann das Zeugnis bekommen. Ich glaube, ich habe das keine Minute angeguckt, weil es war für mich schon klar, dass jemand anderes mit Unterschrift und mit Benotung etwas bewertet hat, also mich bewertet hat, in etwas, was sowieso nicht für mich stehen kann, weil erstens mal mich als Mensch nicht mal erkannt, nicht mal irgendwo abgeholt. Das sollte irgendwie Bewertung sein für meinen weiteren Lebensweg, fand ich irre, fand ich total irre. Und ich weiß nicht, wo ich mein Zeugnis bis heute habe. Ich habe es tatsächlich seit dem Tag nie wieder in die Hand genommen und so fing mein Weg an. Also ich bin somit auch an die HDK in Berlin gegangen, äh, habe einen Professor da aufgesucht, weil ich habe mich ja für Malerei und so weiter auch interessiert. Mit meiner Mappe damals habe gesagt, kann ich irgendwie mitmachen, kann ich äh, dem, den Geschichten so beiwohnen und so, weil ich wusste damals dann schon ganz genau, ich brauche für das, was ich lernen möchte, was ich studieren möchte, eigentlich nur die Menschen, die mich interessieren die mir das gerne beibringen möchten und mich begeistern wollen und, und mich entfalten lassen. Äh, ansonsten, ich brauche diesen Zettel nicht. Das war mir sofort klar. Ich brauche nicht darüber zu beweisen, jemand anderen zu zeigen, guck mal, ich habe einen Beweis, dass ich das kann oder dass ich das bin. Weil, äh, mhm. das heißt, später fing dann sogar an, sich, sich Künstler zu streiten. Da sollte es mal ein Riesenprojekt geben in Berlin. Da waren dann, standen sich die Autodidakten gegenüber und die äh, sogenannten studierten äh, Künstler, ja, und die haben dann um mich gestritten. Ne? Die einen haben gesagt, Jana ist genauso Autodidaktin wie wir und die, die, die anderen haben gerufen, nein, nein, sie hat ja auch studiert und sie war auch an ganz wichtigen Stellen und so weiter, wo ich gesagt habe, ey Leute, mir geht es nur um das Machen und das Tun und äh, woher auch immer das kommt und wer auch immer was da mitnimmt. Und so hat sich das bei mir tatsächlich aufgebaut und ich muss sagen, die Erfahrung jetzt auch mit Jakara, die, äh, meine Tochter, die ist 29 und jetzt auch Mikisch, der ist 16 geworden, zeigt, äh, also dass auch die, ich habe immer gesagt, äh, uns interessieren am besten gar nicht die Menschen, die sagen, es geht nicht, das funktioniert nicht, das darf man nicht, das kann nie funktionieren ohne Abschluss, die interessieren uns einfach mal gar nicht, weil das ist uns zu negativ. Wir finden die... Die sagen, jo, das machen wir, wir probieren das mal, wir schauen mal. Und die habe ich überall gefunden und ich habe in so vielen Bereichen ähm, gearbeitet, gerne gearbeitet, mit Lust und Leidenschaft, tausendprozentig will ich sagen, solange ich dort war, äh, immer frei auch wieder im Gehen und was Neues machen zu können, ähm, dass ich das jetzt auch bei Jakara entdecke im Leben, die, das, die auch sagt, das war ihr größtes Geschenk. Das ist ihr größtes Geschenk, dass sie immer das Gefühl hatte, sie kann alles jederzeit tun. Sie kann, sie sucht sich die Leute und sie ist wesentlich selbstbewusster. Die bestimmt zum Beispiel ihren Wert ganz anders als ich. Die geht irgendwann in den Raum, geht in den Raum rein und sagt, das ist das Wert und das will ich haben, damit ich hier bin und auch tausendprozentig da bin. Also die hat da ein unglaublich großes Selbstbewusstsein, das ich bewundere. Das musste ich mir alles hart erarbeiten und überlege auch heute noch, wie mache ich das? Während sie da steht und sagt... Wenn ich das mache, dann möchte ich das und das. Und äh, ich überlege mir auch jeden Tag, möchte ich das morgen noch machen? Ist es das oder möchte ich was dran ändern? Das ist bei uns sehr, sehr ausgeprägt. Und auch mir der jetzt 16 geworden ist, der macht das auch schon so. Wir suchen das nicht über die schriftliche Bewertung von anderen oder über Bewertung. Aber wir suchen unsere Lehrer im tiefsten Sinne uns selbst für das, was uns interessiert. Und das finde ich spannend an selbstbestimmter Bildung.
0: Ja, das ist auch wirklich der Kern der, der, ja, der Sache, da das ja sowieso natürlich in uns angelegt ist und eben dann, wie Peter Gray halt beschreibt, wenn du es eben groß schreibst, wirklich jetzt mal selbstbestimmte Bildung, dann wirklich unterstützen und zu gucken, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die unseren natürlichen Zustand als Mensch, den du so schön beschrieben hast, durch deine eigene, wie du, wie du das empfunden hast als, junge, als junges Mädchen, äh, was dir so bewusst war. Und es ist schon eigentlich schon beeindruckend. Ne? Es braucht eine, so mächtige Institutionen, so mächtige so Sozialisationstools äh, durch unsere Familien und so weiter, die dann auch eben durch so Institutionen wie Schulen erstmal sozialisiert. Dass du Menschen erstmal sozialisierst zu dem Glauben, dass das nur unter Zwang ginge und dass du als Mensch eigentlich nicht wichtig bist und dass andere dich benoten, bewerten können, dass jemand, dass ein Mensch äh, sozusagen über dich bestimmen würde, wie deine Zukunft auszusehen hätte. Das sind ja auch Unfassbar. so Vorbezeichnungen. Das, das sind ja auch ja, im ja. Endeffekt ja auch... Ist das ja auch gelogen, das Ist das ja nur eine Behauptung, das ist ja mhm. nicht mal echt. Ja. Naja, das sind alles so Konstrukte und die sind schon beeindruckend. Und da ist es eben so spannend, denn für mich auch, mhm. dann wirklich mal zu so sagen, ja Moment mal, da, da gibt es aber auch was ganz anderes. Ne? Ja, oder, das geht ganz anders oder hier, und, ne? und das ist da.
1: Mhm. Oder, guck mal. oder so Glaubenssätze wie, ähm, Lehrjahre sind Hundejahre. Also oder wir müssen also zum Beispiel sowas wie, ja die müssen in der Schule schon auch mal mit allem möglichen konfrontiert sein und da muss das und das und so, da müssen die auch mal reingeschmissen werden und da müssen die auch klarkommen, wenn es noch so hart ist, damit die aufs Leben vorbereitet sind. Wo ich mir denke, hallo, ich habe eine ganz andere Idee von von Leben. Meine Lebensphilosophie ist eine ganz andere. Dahin zu gehen, wo ich mich wohlfühle, hat nichts mit Weichspülprogrammen zu tun, weil da passiert ja auch viel. Das hat aber damit zu tun, dass ich doch bitte schön selber entscheiden kann, wo fühle ich mich wohl. Und wer wer darf mir die Dinge, die ich lernen möchte oder die ich noch nicht ganz verstehe oder in denen ich mich entfalten möchte, äh, Wer, wer bringt mir die auch liebevoll? In Liebe, mit Geduld? Also Mut, Geduld und Liebe. Ich muss ja auch diese die, diesen Mut haben, sich das zu trauen, den muss man heute tatsächlich schon haben, da so viel schon verschütt gegangen scheint und ist bei vielen, sogar entdecke ich das schon bei bei ganz, ganz jungen Menschen, die schon gar nicht mehr so an ihrer Wurzel dran sind, dass die selbst wissen, was ist ihre ureigene Idee von, vom Leben, von, vom selbst kreierten Leben. Und das finde ich erschreckend. Und da, ja, da in, in dem Bereich versuche ich zu wirken, mit dem, wie ich bin, weil ich ja viel davon mitbekommen habe.
0: Ja, und das ist so, die diese diese Sachen eben, Neugier ist super wichtig, ja. ne? dass die Neugier nicht im Keim erstickt wird. Jetzt, hm. gestern hatte ich noch ein Meeting und dann ähm, war halt auch, da sind halt auch Lehrer dabei, die noch eben in so Mainstream-Rahmen, Mainstream wie Schule sich vorgestellt wird, arbeiten. Und dann war, kam dann die Erzählung so, ja, aber Neugier ist bei uns sogar… Unter Zwang verordnet. Du musst neugierig sein, so wie so wie das, wo dein Lehrer ja. dir gesagt hat, ne, so, ja, ja. Ah, ich finde das, ich bin jetzt aber enttäuscht, weil mhm. äh, dass du hier dich jetzt nicht irgendwie eingebracht hast in in der Klasse, sozusagen, als wäre das so eine Art Pflicht von dir gewesen, dass du deine Neugierde ihm da ganz öffentlich zeigst. Und es wird einfach mal angenommen, da du das nicht tust, bist du nicht neugierig. Mhm. Und, und, und so wie ich dich verstanden habe, war das ja überhaupt nicht der Fall. Es war sogar ein Mensch, der dir sogar wichtig war und deswegen hat es dich so getroffen. Das
1: hat mich sehr getroffen, aber ich wusste auch an dem Tag, dass er sogar auch, es im Grunde war es ein Weckruf ins Außen damals, so habe ich das auch verstanden, weil er ganz deutlich gesehen hat, dass es in mir ruft und schreit und will und der wusste, dass wir in gewisser Weise auch, ich will nicht sagen Gleichgesinnte, das waren wir ganz sicher nicht, aber schon auch, dass ihm wichtig gewesen wäre, von mir zu hören, wie ich über was denke oder was ich dazu zu sagen habe. Auch entgegen aller Anfeindungen damals in der Klasse, da, ne, die ich ja erleben musste, ähm, wollte er mich locken, rauslocken und sagen, Tu es, wagst dich, traust dich. Ich, ich bin enttäuscht, dass du es eigentlich noch nicht machst. das Klar war das eine krasse Ausdrucksform damals, auch für mich, so jung ich war und da, wo ich herkam. Aber es hat ja den Weckruf letztendlich gemacht. Ich habe mich da, glaube ich, zwei Wochen ja. ganz locker, habe ich mich da in die Kissen geheult nachts und habe gedacht, ach du Schande, wie komme ich dahin ins Außen zu gehen? Das war richtig, eine, die innere Stimme hat immer geredet, aber die hat es nicht ins Außen damals geschafft. ne Weil ich ja auch zum, zum Beispiel zu Hause wurde ich ja nicht erkannt oder auch bestraft dafür, wenn ich äh, was gesagt habe, dann hieß es ab ins Bett oder geh jetzt ohne Essen ins Bett oder was guckst du schon wieder so, ne? Da habe ich mir auch angewöhnt, Menschen gar nicht mehr so intensiv anzugucken damals, weil ich schon gemerkt habe, schon mein, mein, mein Blick war anscheinend schon eine Aufforderung, <lacht> ein, ein, ein Ruf, äh, ohne dass ich gesprochen hätte, ja. Das ist bis heute teilweise so geblieben. Also manchmal ist das gut, ja.
0: Es ist auch gut, wenn wir uns dann auch Eben, ich glaube schon, dass das ist, dass ich, dass man sich da auch ausdrückt. Weil klar, Teil äh, ist das dann auch mit Körpersprache. mit mhm. äh, Auch wenn ich versuche, so viele Masken anzuziehen, damit bloß niemand mich erkennt und dass ich irgendwie entspreche und ich nicht auffalle oder so. Also so ging es mir auch viel in der Schule, so bloß nicht auffallen. Mhm. Ähm, ich habe das dann doch oft nicht hingekriegt <lacht> und... Äh, bin dann doch so, ich muss das jetzt sagen. Das passt so nicht. Aber dann doch immer noch, oft trotzdem mit einer Maske. Und eben, dass du das, was ich auch höre, ist, dass eben dieses hinter die Worte gucken, ne, der, das, die, 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 die Worte, die dann schon verletzend daherkommen oder ein bisschen krass oder ein bisschen mhm. extrem, äh, sind dann wahrscheinlich eben mehr, und das ist was, was ich gemeint hatte, eben geschult durch diese seinen Auftrag, so jeder muss hier neugierig sein, du bist jetzt in der, Ver du, sozusagen ist der Lehrer verpflichtet zu gucken, ähm, dass alle neugierig sind und so sind die Schüler eben auch verpflichtet, natürlich dann neugierig zu sein, damit eben der Lehrer überhaupt seine Aufgabe erfüllen kann, aber das steckt so hinter den Worten, aber natürlich ist da, du wurdest halt gesehen als Mensch, er hat dich als Mensch erkannt, er hat mich erkannt. damals erkannt, er hat genau. das erkannt, dass da was ist mhm. und ähm,
1: das wollte er rauskriegen. Ist ja. ihm ja auch gelungen. Also genau. im Endeffekt muss ich sagen, ist sein, ich glaube sein, sein Auftrag als Mensch, also als, äh, als wirklich auch definitiv in dem Fall fand ich heute rückwirkend ein super Pädagoge. Sage ich ja selten. Ich habe ja selber ganz lange als sogenannte Pädagogin in, in Berlin gewirkt auch. Aber äh, in dem Fall mal jemand, wo, wo ich rückwirkend sagen kann, wow, der hat echt damals auch äh, tolle Dinger gemacht. Ne? Also habe ich so an mir erfahren dürfen, definitiv. Ob das dann jemand annimmt oder darauf anspringt, ist nochmal was ganz anderes, ja.
0: definitiv. Und, und das ist ja auch immer mal, ich, ich, ich wiederhole das oder, oder mag das auch immer wieder betonen, da sind ja trotzdem Menschen, Ne, es ist Und ja nicht ist wenn anders. ich jetzt irgendwie Kritik an Schule oder so weiter. Ähm, die Kritik ist gerichtet an die Rahmenbedingungen. Ja. Das, ähm, dafür kann ja der Mensch, der jetzt da arbeitet, der als Lehrer oder irgendeine Rolle da einnimmt, ähm, der ist natürlich bedingt auch mitverantwortlich für die Rahmenbedingungen, die er dann so bietet für seine Schüler, aber da gibt es trotzdem diese institutionelle Rahmenbedingung die ist wirklich sehr, also mindestens empfinde ich die als sehr übergriffig und gewalttätig äh, im Sinne von, dass die halt wirklich sehr, sehr eng ist und ähm, damit natürlich Bedürfnisse von sehr vielen Menschen übergeht und da ist eben auch sehr spannend, du hast vorher was angesprochen, mhm. äh, äh, was ich sehr interessant finde, wenn Autodidakten mit sogenannten studierten Menschen zusammenkommen. Und diese Rivalität ist auch so etwas, wo ich, wo ich einfach jetzt behaupten würde, die ist antrainiert. Mhm. Weil da, was sich da natürlich beißt, ist diese, dieser Glaubenssatz, dass um etwas zu lernen, musst du auch leiden, ja sozusagen. Und der Autodidakt ist natürlich der lebende Beweis  dass das nicht stimmt. Und wenn du das dann studiert hast, das ist ja, das ist ja schrecklich. Jetzt kommt der und kann das auch. Mhm. Der muss das ja schlechter können. Und, und da wir sowieso in, auch in einem Glaubenssatz der Konkurrenz auch natürlich sozusagen indoktriniert erzogen werden. Also das wird sehr viel versucht, uns diese Story einzureden, dass wir natürlich in Konkurrenz leben. Wir sind in Konkurrenz. Ich meine, die, die ganze Rahmenbedingungen, in der wir, wenn wir natürlich in so Schulen auf äh, so viel Zeit verbringen, das ganze Setting schreit die ganze Zeit, ihr seid alle in Konkurrenz. Es muss Gewinner und Verlierer geben, naja, und wenn jemand einfach etwas Spaß macht und dann bringt er sich das auch noch zum Teil, was heißt er auch, was bring, bringt er sich das selber bei? Der geht sich halt die Informationen selber holen. Ja. Und das ist eben dann selbstbestimmte Bildung. So wie er ne? es braucht
1: und will, genau. gerade zu dem Zeitpunkt. Und das ist doch wichtig.
0: Und dann kannst du halt ja. das, dann kommst du auch genauso weit, wie du das gerne möchtest. Und ja. dann kann es eben so sein wie bei dir, dass du sagst: Ja, aber da gibt es auch diese Lehrer oder man könnte sagen Meister. Oder Experten. Ja. Und da, ja, warum nicht? Ich gehe mir mal zu dem Informationen. Holen. Ja, ja. Und dann hast du sozusagen studiert. Dann ist es auch ein bisschen, ein bisschen albern eigentlich zu sagen, ja, der Autodidakt, was auch immer das jetzt wieder dann im Detail heißen soll, ja, der hat auch studiert. Also gibt es da in Wirklichkeit diesen Unterschied überhaupt gar nicht? Nee, ich mein, weil ich jeder
1: sich ja auf den Weg machen muss in irgendeiner Form. Nur habe ich natürlich bei vielen Autodidakten oder auch in meinem Leben oder das meiner Söhne und Töchter jetzt äh, gemerkt, dass wenn du dir die Informationen selber holst, weil dich was antriggert, weil du da Lust drauf hast, weil du das möchtest, weil was in dir ruft, ja, wenn du das selber machst, dann ist da so eine Lust, eine Freude, ein Glitzern in den Augen, dass da auch gar nicht so schnell ein Ende in Sicht ist, ja, weil das geht immer weiter, das öffnet eine Tür nach dem anderen. Das ist ziemlich grenzenlos. Während ja. wenn du ja auf einer äh, Universität oder in einer schulischen Institution bist, fängt auch schon bei Kindergarten an, wie auch immer. Da habe ich eine ganz klare Einstellung heute auch dazu, obwohl ich auch selber als Pädagogin aber ganz anders auch damals gewirkt habe. Damals schon, ähm, da werden Grenzen schon gesetzt. Da wird auch der Maßstab gesetzt, wo es gerade hingeht und wie weit das gehen darf und was ja. abgerissen wird und, und, äh, und so weiter. Und da musst du folgen. Und zum Beispiel, das, ob das jetzt im Malen und Zeichnen ist, dass, dass du nachher zum Beispiel auch den Strich deines Professors hast und daran erkannt wirst als sein Schüler... Ja, und wehe, äh, du bist nachher äh, als äh, Künstlerin so, also ich hatte das mal mit einer Designlehrerin bei mir auch damals, äh, die, die hat dann allen gesagt, ja mit dem und dem Bleistift äh, zeichnen wir es jetzt, also es war ein ganz weicher und dann sollten wir uns alles alle hinstellen und sie, von, sie zeichnen von allen Richtungen und so. Und ich habe aber damals so die Phase gehabt, weil das meine Phase war, dass ich mit ganz harten Bleistiften gemalt habe, das heißt, es ist auch eine ganz andere Strichführung, eine ganz andere Linie, die man da machen muss. Also finde ich, also die entsteht automatisch, ähm, als wenn ich einen ganz weichen habe ja, und so schraffieren kann und ganz locker und so. Und äh, die hat das wirklich bewertet damals. Ich habe damals wirklich einen Rotstrich durchbekommen. Ja? so also dieses, das geht nicht. Ne? Weil ja. ihre Phase war äh, und ihre Einstellung war, das muss man jetzt mit dem und dem Stift machen und es muss so und so aussehen hinterher. Meins sah halt anders aus und dann hieß es wieder, guck mal an, Frau André hat schon wieder dem Thema nicht gefolgt und hat schon wieder mal nicht mitgekriegt. Und da hatte ich keinen Bock mehr. Also da ist mir alle Freude gewichen, ich war ja doch ein sehr kreativer Mensch von Anfang an. Bin dann extra damals in so eine Ausbildung. Das Wort ist ja schon krass. Ist da aus und vorbei oder wie? Also äh, den Eindruck hatte ich dann damals wirklich. Weil äh, mir doch immer jemand gesagt hat, so, also nur so und da ist dann auch Schluss. Ne? Und ich, das war bei mir nicht so. Ich hatte ja schon als als kleines Mädchen viel gemalt und gezeichnet und war ja sowieso schon sehr vertraut mit vielen Materialien. Jetzt komme ich dann in meine Ausbildung, ja, und erwarte jetzt von meinem Designlehrer von wem auch immer dem dem technischen Zeichnen hatte ich so die Erwartung. Ähm, dass dass ich dachte, oh ja, fein, die 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 zeigen mir jetzt noch, wo nach mir so ist. Also was ich schon immer wissen wollte und da ist noch so nach nach oben ist ist ja gar ist da ist gar kein Ende in Sicht, ne? Und dann war ständig ein Ende in Sicht. Ständig. Da war ich frustriert. Also da habe selbst ich Sachen gebracht damals in meiner Ausbildung, dass ich mal einen Farbeimer durch die Gegend geschmissen habe, weiß ich einmal, obwohl ich weiß Gott kein je Mensch bin. Und einmal habe ich auch in so ein Metallstück, weil alle mussten das Gleiche, alle in der Klasse, unterschiedliche Menschen, die einen Fisch anders sehen oder auch eine unterschiedliche Ästhetik haben. Also da hieß es dann, <lacht> wir sollten auf den Millimeter genau, mussten wir ein, also das war ein Flaschenöffner, aus Edelstahl und den sollten wir alle gleich machen. Der sah bei allen gleich aus, ja, aber ich fand den so hässlich und es war nicht der Fisch, den ich machen wollte und ich war eines Tages so frustriert in diesem kreativen Raum, wo wir ausgebildet werden sollten, zu Kreativen, dass ich das Gefühl hatte, ich sterbe und ich weiß, es gab dann diesen Tag, da habe ich mein Ding mit einem riesen Schrei durch die ganze Klasse geschmissen, damals. Ich war zutiefst verzweifelt, nicht zornig oder so. Ich war aber so verzweifelt und habe mich so gefangen gefühlt und war unglücklich. Ich hatte auch wochenlang Nasenbluten und so. Und alle haben dabei zugeguckt. Und ich habe mit einem Schrei und ich will nicht und es ist nicht mein Fisch und ich, ich sterbe. Also das war so. Ich hatte damals aber auch wieder Glück. Ich hatte damals einen Lehrer, der auch zu mir gesagt hat, Jana, geh sofort. Das war zwei Wochen vor meinem Abschluss. Ne? Der hat gesagt, geh sofort, das ist, das ist für dich nicht lebendig genug und du musst machen, was du machen musst, wie du es machen willst. Ich verstehe dich, aber jetzt wird es gefährlich für dich und andere so irgendwie. Ja? Also ich verstehe, dass du deinen Fisch machen willst, aber hier geht das nicht, ja. weil der Lehrplan ist, dass du den machst wie alle anderen und ich bin wirklich gegangen. Und das ist War so die so. große
0: Frage, die sich mir immer stellt, warum geht das nicht mhm. und was steckt da dahinter? Und das ist eben Fabrikarbeit und das ist mir das, was du beschreibst. Ich habe ja, ich habe Musik studiert. Mhm. Aber ich war immer außerhalb des Rahmens. Ich war riesen Metal-Fan. Und ich kann dir sagen, das ist nicht vorgesehen.
1: Ja, Experiment. Siehst da kann du? mir auch genau. niemand, da ja, konnte ja.
0: mir auch niemand wirklich was sozusagen beibringen, umgedreht. Da war ja, ich dann der, ja, sozusagen ja, ja. der, der mal was gezeigt hat. Und ich kann mich gut erinnern, in meinem Studium, also ich hatte da ganz tolle Lehrer auch. Ja. Also super tolle Lehrer, mit denen ich auch, die gibt's ja auch äh, ne? ich habe gerne mit denen Zeit ver verbracht. Aber die Rahmenbedingungen der Institution waren im Endeffekt eine Katastrophe. Ja. Und dann, dann kann ich auf der einen Seite kann ich sagen, ja, ich kann mich auf die Dinge einlassen und äh, es schadet mir jetzt auch nicht, wenn ich etwas kennenlerne, was ich vielleicht sonst nicht kennengelernt habe. Das ist ja auch das Schöne, ne? dass ja da natürlich, da ist ja auch ein Mensch ja. und der hat ja auch seine Stärken und, und Dinge und da kann ich mir, aber das ist eben diese Freiwilligkeit. Kann ich doch bitte mir das angucken und dann entscheiden, was für mich passt genau. und das für mich integrieren und dann aber vielleicht trotzdem, damit muss ich mich ja nicht aufgeben. Das war auch immer etwas, was mir komplett, das ist mir, also ich habe ja dann auch als Musikpädagoge gearbeitet und genau das, was du beschrieben hast, eben dieses, dass man dann den Lehrer erkennt, das ist mir irgendwann aufgefallen und ich fand das so, ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, es hat mich richtig schockiert, ich fand es erschreckend ähm, und auch, also es hat mich wirklich abgestoßen. Ich war wirklich so uh. und dann ist mir aber gleichzeitig auch bewusst geworden, huh, aber bei meinen, bei meinen Schülern siehst du das nicht. Oder vielleicht sieht man es doch, aber man sieht es daran, dass ich nicht da bin. Also wenn die Auftritte gemacht haben, das war mir einfach super wichtig und ich weiß nicht, das war wohl auch so. Einfach ganz intuitiv war mir das bewusst, dass mir das wichtig ist, dass natürlich der Mensch, der da ein Konzert spielt, dass das ja sein Konzert ist und dass er das ganz alleine aus seiner Kraft auch schaffen muss. Was auch bedeutet, dass natürlich meine Schüler sind dann immer aufgetreten und haben ihre Instrumente mal alle selber aufgebaut. Mhm. Und bei meinem Kollegen war das so, der hat das dann für die gemacht und organisiert. Und
1: ja, ja, ja. ich musste
0: das nicht, weil wir halt ein, weißt du, mir war das immer wichtig und ich war so, hey, das interessiert dich doch bestimmt. Und die Reaktion von den meisten jungen Menschen war natürlich, natürlich interessiert mich das, natürlich will ich wissen, wie man ein Schlagzeug aufbaut. Und dann kamen natürlich auch manchmal vielleicht äh, Sachen dabei raus, die jetzt nicht so perfekt sind und so weiter. Ist doch klar, aber was die, die haben ja Perfektion? nicht so viel Erfahrung. Und was ist mhm. Perfektion? Das ist einfach nur natürlich könnte ich das jetzt besser aufbauen oder schneller, weil ich einfach mehr Erfahrung habe. Aber das ist doch nicht das, worum es geht. Es nee. geht doch nicht darum, dass ich mich selber darstelle, damit alle sehen, oh, der Max ist aber ein toller Lehrer, guck mal wie toll und da steht er da und er, er dirigiert die und die, die folgen ihm auf den Ton und spielen perfekt das danach, was er da gerne hätte. Mhm. War mir überhaupt nicht wichtig. Ich war so, nein, schau mal, das ist ein Lied, was die selber geschrieben haben oder so, weißt du? So Sachen waren mir wichtig. Kann äh, ich so nachvollziehen. Und, und einfach zu, zu sehen, siehst du, das sind. Und ich habe auch, ich habe irgendwann, habe ich das auch ausdrücken können und ich habe dann gesagt, weißt du, ich habe meine Aufgabe erfüllt, wenn der Mensch, der zu mir kommt, ich will jetzt gar nicht sagen junger Mensch, weil ich hatte ja auch Unterricht mhm. mit Erwachsenen, sondern mhm. einfach der Mensch, der zu mir kommt, weil er sagt, hey, er hat irgendwas zu teilen und davon kann ich profitieren. Mhm. Wenn dieser Mensch bis erkennt, dass er mich nicht braucht, mhm. dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Mhm. Dass er weiß, das steckt sowieso alles in dir drin und du brauchst nicht mich spezifisch, aber es ist toll, wenn wir zusammen Zeit verbringen, solange es dir was nützt. Mhm. Ist das sehr schön? Und dann, dann ist das auch toll. So, aber was natürlich Schule macht, ist wir haben einen Lehrplan. die nehmen und dann uns ist auch es auch alles festgelegt. Und
1: was du gerade ansprichst, ist dieses auch Abnehmen, dieses Pimpern. Im Grunde ist das auch so so ewig Pimpern und jedem alles irgendwie auch abnehmen, sogar das eigene Denken und Fühlen, wenn wir manchmal scheinen und das Handeln sowieso. Ähm, wodurch natürlich auch sowas wie, eine, was wir auch bei vielen äh, jungen Menschen jetzt sehen, dass auch so eine Lustlosigkeit gleichzeitig entsteht, weil gleichzeitig bist du total leer, finde ich, und gleichzeitig voll. Gleichzeitig voll mit so viel was jemand anderes immer äh, bewertet und, und auf dich reinbringt und gleichzeitig wieder leer. Also das ist, weil man nicht gefüllt aus sich selbst, mit sich selbst, aus dem eigenen Rufen herausgeht. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Aber Deutschland hat das extrem. Also ich merke das immer wieder, auch wenn ich im Ausland war. Da spielt zum Beispiel, da kannst du die unterschiedlichsten Dinge tun und da spielt auch, spielt auch viel die Rolle äh, in erster Linie, wie bist du so drauf? Wie, wer bist du so? Was machst du so? Ja, In Deutschland habe ich ganz oft erlebt, alleine schon durch die vielen Dinge, die ich gemacht habe und ich habe sie alle sehr intensiv gemacht. In Deutschland kommt dann zum Beispiel ganz schnell auch dieses Ding, ja, dann machst du nichts richtig. Oder dann hast du nichts richtig gemacht. So als wenn, ähm, erst wenn ich 30, 40 Jahre lang im gleichen Büro arbeite, den gleichen Beruf ausübe, mhm. dann mache ich was. Dann war ich stetig und dann war ich zuverlässig und dann ich war ich Ding. Nein, aber meine Phasen, wenn ich mich mit was beschäftige, weil es mich interessiert, die sind so intensiv. Andere, die dann vielleicht auf die Uni gehen, die brauchen da, weil es ja Vorgaben gibt im Lehrplan, was wann dran ist, die gehen dann über einen gewissen Zeitraum, wo ich sagen kann, dass dadurch, dass ich selber so voranpresche, wenn ich eine wenn ich eine Passion habe, ja, dadurch ist es so intensiv, egal was ich mache, dass in einem Jahr, ich ganz viele Dinge lernen kann weil, weil, und entfalten kann, ne? was ich vorher gar nicht für möglich gehabt hätte. Ne? Wodurch ich natürlich auch immer wieder, wo ich im Leben stand, auch jetzt in der Corona-Zeit in der sogenannten, als Sängerin nicht mehr arbeitend ja, und auch nicht mehr merkt und auch nicht mehr, ach Gott, was ich alles noch so gemacht habe, das ist jetzt alles gerade nicht mehr aktuell, ist nicht so schlimm, weil ich liebe es auch mit Essen zu tun zu haben, ist nicht so schlimm, weil ich habe mich früh mit der Landschaft da draußen beschäftigt, mit der Natur, mit Rohkost, mit Vegan, mit Naturkosmetik, Naturheilkunde mhm. und so weiter, dass es immer für mich Möglichkeiten geben wird im Leben, mit Lust und Freude Dinge zu tun, die mich gleichzeitig noch nähren werden, ja, ja? Und, und die gleichzeitig auch ähm, Menschen gerne um, um mich schaut, mit denen ich das gerne teile. Naja, Na
0: ja, und das ist natürlich in einer Ideologie der Abhängigkeit
1: hm. <lacht> nicht hm. erwünscht.
0: Ja, natürlich. Oder, ich weiß nicht mal, dass es, ich will gar nicht mal sagen, dass das so bewusst ein Plan ist, aber es ist natürlich etwas, was daraus resultiert, wenn ich zum Beispiel... Bildung als Produkt verkaufe, mm. ne? dann mm. ist es natürlich sehr opportun, wenn ich dich von mir abhängig mache. Nur durch mich kannst du jetzt Schlagzeug lernen. Du brauchst mich. Gib mir dein Geld. Mm. Du brauchst mich jetzt. Du bist abhängig von mir. Oder sonst aber könntest du es nicht. Das Resultat ist, und da bin ich jetzt mal einfach ganz hart, und äh, falls irgendwelche <lacht> Ex-Kollegen oder <lacht> noch Menschen, die in Musikschulen arbeiten und so weiter, für mich ist so eine Institution von Musikschule nicht ein Ort, der Kreativität fördert hm. oder Menschen Musik beibringt, ja. sondern ganz im Gegenteil. Hm. Das ist ein Ort, der dich abhängig macht und mit höchster Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall die Mehrheit, den, der Mehrheit der Menschen, die dorthin kommen, einredet, sie wären nicht gut genug. Hm. Sie könnten nicht und Musik ist etwas, was nur einer Elite. Äh, zusteht. Und diese erkennst du an einem Zettel. Hm. Den an du mit einem Abschluss Gym. dieser Institution kriegst. Und das ist auch der Beweis dafür, dass diese Institution so richtig und legitim ist. Hm. So, und ich hätte, ich habe nichts dagegen. Die, die dürfen existieren. Konservatorien, Musikhochschulen, die können alle ihr Ding machen. Was ich mir wünschen würde, wäre Ehrlichkeit. Nicht auf Flyer draufschreiben, ja, wir fördern den Spaß an der Musik oder so irgendeinen Scheiß. Nein, Ihr wollt, die Musikschulen wollen gerne Auslese betreiben, eine Elite hochzüchten, denen ein Diplom ausstellen als Beweis, dass sie super toll sind. Und so, so Konservatorien, die haben es im Namen drin. Es ist ein Konservatorium, es werden Dinge konserviert. Ja. Da geht es nicht um Kreativität, da geht es nicht um dich als Menschen, sondern du bist nur ein Mittel zum Zweck. Mhm. Du wirst zu einer Maschine sozusagen Du wirst eigentlich behandelt wie eine Maschine, was nicht heißen will, ja, um das nochmal klarzustellen, dass den Menschen, die ich doch begegnet bin, dass die das so gemacht haben oder dass das deren Intention ist. Hm. Nein, aber das ist, die, das ist der, die, für mich ganz deutlich und klar die Intention der Institution, weil alles andere macht logisch keinen Sinn. Weil wenn das nämlich anders wäre, dann müsste die nicht so aufgebaut sein, wie sie ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Schule.
1: Ja. Das Gleiche gilt natürlich auch für Schule, wobei ich natürlich, da muss ich nochmal auch ein ganz wichtiges Thema ansprechen, von wegen Selbstbestimmung. Jetzt treffe ich natürlich auch und kenne natürlich diese Situation als Alleinerziehende zum Beispiel auch. Also unser System schafft ja auch gewisse Nöte, die sehr, sehr groß sind. Also das ist auch ein Thema für sich. Zum Beispiel, ähm, was ist jetzt mit Alleinerziehenden? Also die zum Beispiel Lust haben, selbstbestimmtes Leben, selbstbestimmte Bildung, äh, nennen wir es, frei lernen, wie auch immer mit ihren Söhnen und Töchtern zu leben. So, jetzt werden die aber, äh, weil alleine, da sehr fallen gelassen. Normalerweise braucht es ja dann Stamm, sage ich mal, ein Dorf, das die Kinder miterzieht. Ja? Ja. Äh, und äh, da habe ich jetzt zum Beispiel auch in meinen Vorträgen ganz oft jetzt, Alleinerziehende, enorm viel kommen die zu mir und sagen, Jana, wie soll ich das machen? Ich muss gleichzeitig mein Geld verdienen, ich muss ja Miete zahlen, die Mieten sind hoch in der Regel, ja. Ich habe das und das und das noch, ernähren muss ich uns, dann die Krankenversicherung, dann die Autoversicherung, dann das. Das heißt, im Monat bin ich schon bei so und so viel, was ich muss, im nicht so positiven Sinne erstmal, gefühlt, weil ein Riesendruck Druck der auch krank macht, der Sorgen macht und so weiter, der Nöte schafft. Und dann stehe ich damit zum Beispiel alleine oder treffe jetzt auch viele, äh, habe jetzt auch viele Freilernerfamilien getroffen, wo die Frau das sehr initiiert hat, die Mama. Und äh, eigentlich gerne würde ausbrechen wollen aus der Partnerschaft, weil nicht mehr glücklich, nicht mehr so frei, nicht mehr so selbstbestimmt in, in der Partnerschaft. Aber merkt, äh, ich, ich bin abhängig vom Partner, und, und der lässt es mich auch spüren, sag ich mal so. Und wenn ich jetzt gehen würde, was mache ich? Wie mache ich das? Wo ist mein Netz? Ja, Das Netz ist nicht mehr unsere sogenannte Gesellschaft, die alles andere als gesellig ist und auch nicht mehr unsere Gemeinschaft, weil die gibt es so oft gar nicht, weil die ist eher gemein oft. Ja, die schafft weil sehr viele von diesen Abhängigkeiten. Weil, weil, sehr, weil, sehr, weil, weil sie auch sehr grausam ist in vielem und sehr, sag ich mal, sehr unempathisch und nicht an Lösung orientiert, sondern eher Problem- und Funktionsorientiert. Und das ist natürlich auch nochmal ein interessantes Thema, wenn es um Selbstbestimmung geht. Das heißt, du möchtest eigentlich jetzt gerne, also ich habe jetzt viele Mütter, wie gesagt, es sind hauptsächlich tatsächlich Frauenmütter bei mir sitzen, die sagen, ich würde ja so gerne... Aber ich weiß nicht, wie der Schritt dahin geht, weil unsere Familien sind schon so kaputt. Also wir haben nicht mehr die Omas und Opas wie früher vielleicht auf den Bauernhöfen, wo du dann mal sagen kannst, oh, ich mache jetzt das, weil das muss ich jetzt machen oder will das auch machen. Ja, Wir haben auch nicht mehr dieses Gefühl von, da gibt es große Grundstücke und jeder hat da seinen Bereich und muss nicht mehr die große Sorge haben, von einem, Mieter, einem Vermieter das und das zahlen, zahlen zu müssen, äh, sondern wir machen das gemeinsam. Ja, Das ist schon auch was, klar, da fragen viele, wie kann ich denn das machen? Ich würde ja ganz gerne oder auch mein Sohn, meine, meine Tochter möchte nicht mehr in die Schule, aber ich muss arbeiten gehen und der sitzt den ganzen Tag alleine und vom Computer und das heißt, es sind schon nochmal, hängen an dieser Thematik, selbstbestimmt, viele Abhängigkeiten dran. Also äh, gefühlte Abhängigkeiten, erlebte Abhängigkeiten. Wie komme ich da raus? Das ist ja auch sehr angstbesetzt. Also äh, kann ich jetzt von heute auf morgen im Auto leben? Ja, das Auto muss ich auch erstmal haben und auch Sprit kostet was. Also ich muss ja eine Form finden, einen Weg finden, wie, wie kriege ich mein Leben finanziert in, in, in dem Leben hier, das äh, eben noch auf Geldsystem so aufgebaut ist und auch wirklich kostet, Fett kostet ähm, und kann trotzdem machen, das Leben leben, mich trauen, das Leben zu leben Erstmal zu entdecken, sogar ähm, mutig den Schritt dahin zu machen, um es gleichzeitig auch meinen Söhnen und Töchtern zu, vorzumachen, dass das in Ordnung ist, dass nichts schief geht, also dass ich nicht ums Leben komme dabei, wie auch immer, passiert da nicht. Deswegen kann ich eben nur immer Mut aussprechen und sagen: Du stirbst davon nicht, probier es aus. Ist, es ist, und ich habe die Erfahrung gemacht, sobald du dich bewegst, weil das ja der Fluss des Lebens ist. Ein Fluss bewegt sich und bringt frisches, frischen Wind, frisches Wasser, Sauerstoff mit rein. Während eine stagnative äh, Situation wie ein, äh, sage jetzt mal, ein Teich oder so oder ein See auch kippen können, ja und stinken können. Äh, und ich sage auch, unser ganzer Organismus zeigt uns schon vor mit unserem Blutkreislauf, dass ständig in Bewegung sein möchte. Und bin ich jetzt auf dem Weg, geht es. Aber klar, leb mal in dieser Welt. Und du möchtest aber, hast erstmal Angst oder die anderen sagen dir, du, 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 ja, das wird schief gehen oder das klappt nicht oder wovon willst du leben oder wie willst du das hinkriegen und wie habe ich Zeit ja. für meinen Sohn, für meine Tochter, wenn ich doch die ganze Zeit gucken muss, oh Gott, oh Gott, wie überlebe ich oder wie trenne ich mich von meinem Partner und der Partner nutzt es sogar noch aus und weiß ganz genau, hm, die ist jetzt Freilernerin, äh, sage ich jetzt mal äh, und äh, wenn ich da vor Gericht gehen würde, wie auch immer, Jugendamt, habe ich die äh, fetteren Karten. Also bleibt die Frau zwangsläufig länger bei bei ihrem Mann, bei dem Vater der äh, Söhne und Töchter, obwohl sie schon lange, wenn sie jetzt diesen diese Grundselbstbestimmung und diese Freiheit schon hätte, diese Grenzenlosigkeit, dann würde sie schon höchstwahrscheinlich seit 10 oder 20 Jahren ihren Mann verlassen haben, ja? Mit dieser Freiheit, die ja auch die finanzielle Freiheit beinhaltet, sagen zu können, ich traue mich das, ich tue das und ich mache mich nicht abhängig davon. Dadurch ist so viel Krankheit, so viel Depression, so viel Unglücklichkeit auch in den Familien auch noch da, darüber, dass es so sind, so Themen für sich, wozu ich sogar Workshops mache, weil das ein ganz großes Dilemma hier ist. Es ist ein Riesendilemma. Die es gibt die Familie nicht mehr und ich sage, das hat System, weil das System genau das auch. Also wir, gehen, wir zielen auf Trennung ab, niemals auf Verbindung und Beziehung. Und dadurch, dass alle in Funktion sind, äh Max, ist das so, Funktion beinhaltet... Das muss funktionieren, damit das so und so geht. Ist nicht mehr bedürfnisorientiert, aber wird zu einer Bedürftigkeit. Bedürftigkeit ist ein Riesenunterschied zum Bedürfnis haben. Ja, Auf einmal wird auf bedürf bedürfnisvollen Menschen wird ein bedürftiger Mensch. Das ist ja ein Unglück par excellence. Also das ist ja so schlimm, was machen wir damit? Das ist der Zustand, in dem wir uns hier befinden. Das ist, die, das, ist das größte Thema, warum ich hier so durch die, durch die Gegend reise auch, weil, weil ich sehe, das ist mit das größte Thema. Ehe ich sogar dahin gehen kann, wie kommen wir da und dahin, müssen wir uns sogar das erstmal angucken. Warum ist der Zustand der Frauen und Männer hier so? Hm. Warum sind wir nicht stark? Wieso sind wir nicht aus uns heraus von uns selbst so stark und haben eine Wurzel, sind es nicht. Männer sind frustriert in ihrer Rollenposition genauso wie Frauen. Darüber trennen sie sich in der Regel. Sie sind nicht mal in Kommunikation, in Dialog darüber. Deswegen finden Scheidungen und Trennungen statt. Man denkt dann, wenn man einen neuen Partner hat, kriegt man das hin. Das Thema bleibt das Gleiche. Das kommt aber aus unserem System, aus dem staatlichen System, wie auch immer, was ich darunter verstehen will. Es ist da und ich glaube, also ich bin zutiefst davon überzeugt, so wie ich mich damit beschäftige, dass das Absicht ist.
0: Es ist auf mindestens eine Konsequenz. Mindestens. Das absolut Mindeste. Und das, das da, davon bin ich fest überzeugt, dass es eben, und deswegen, also ich finde es gut, dass du das so ansprichst und das ist genau das Ding. Und ja, ich würde auch doch, ich würde dir da auch zustimmen, dass das in vielen Bereichen Absicht ist, weil auch da wieder eben wer profitiert. Und davon profitieren Menschen nun mal und dadurch ist es auch wieder eben eine Konsequenz, die daraus resultiert, weil jemand davon profitieren kann, indem er Menschen abhängig macht mhm weil das opportun ist und natürlich wir schon längst ein Setting haben, was das ja auch nochmal sogar begrüßt. Mhm, das begrüßt. Das wird, wird es. ja sozusagen wow, das ist ja das ist sogar eine tolle Sache. Ich meine, ähm, die, die, die ganze Idee zum Beispiel, dass wir uns so auf so Diplome und, äh, fokussieren, ist ja schon eine Abspaltung sozusagen, eine Trennung, ja. ein, ein klares, ein, eigentlich mehr oder weniger eine Entschuldigung dafür, aber guck mal, er hat ja aber auch ein höheres Diplom, also ist es ja aber auch total gerecht, mhm. dass dieser Mensch jetzt mehr Ressourcen zur Verfügung kriegt, weil er hat ja aber dafür gearbeitet und jetzt die, der Mensch hier, der hier auf der Straße liegt, mhm. ja. Was hat denn der für Diplome? Da kommt es natürlich manchmal vor, was, wenn du mal mit jemandem sprichst, der vielleicht sogar eben, das ist jetzt ein Extrem, ne, das auf der Straße gelandet ist, dass der vielleicht durchaus auch manchmal sehr hohe Diplome hat. Das, und da kommt dann wieder, und da zerfällt dann natürlich dieses Luftschloss, dass das alles nicht stimmt sondern dass es da noch viel, viel mehr dahinter gibt, was wir besprechen sollten. Deswegen ist es so wichtig, das anzusprechen.
1: Im Grunde könnten und, wir tausend Podcasts machen, genau. weil wenn wir nämlich uns einzelne Thematiken raussuchen würden, alleine schon Mann, Frau, Mutter, Vater, ähm, dann die Söhne und Töchter, dann woher kommt das, dann unsere Eltern, da die Großeltern, also woher kommt das überhaupt Es gibt interessante Menschen, die sich damit beschäftigen. Warum ist das so angelegt? Was wird damit erreicht und warum will es erreicht sein? So, Das finde ich äh, das finde ich unbedingt äh, so spannende Themen. Und da sitzt auch in vielen der Kern für das, wo wir heute stecken. Weil das eine, da kannst du dich oberflächlich drüber unterhalten, weil wir wissen, das ist der Zustand jetzt. Aber warum ist der so? Woher kommt der? Und was bedeutet das im, im tiefen Sinne ja. tatsächlich? Weil Fakt ist auch, dass... Äh, dass die Menschen in unserer Gesellschaft hier, also in Deutschland, sehr gut damit umgehen können, auch wenn sie jeder für sich oft so unglücklich sind, ähm, mit Trennung. Also Trennung ist normaler als Beziehung, in Ver Beziehung gehen und alles dafür tun, auch in Verbindung zu sein. Also Trennung passiert auch schneller in der Regel, ob es jetzt ist, ich bringe mein Kind in den Kindergarten oder und und es hat alles seinen Grund und seinen Sinn und wir finden auch ganz viele. Aber einen Weg zu finden, dass wir das anders tun können, das naja, ist wir sind, wir sind
0: halt in unseren Breitengraden da natürlich sehr effizient sozialisiert worden. Ne? Eben, was du an, ansprichst, so, ja nee, aber dann musste er aber auch in, die, in den Kindergarten und dann... Findet ja sozusagen ja, schon eine ja, Trennung ja. statt und auf einem ja. sehr fundamentalen Level. Ja. Ähm, oder eben mit Arbeit und so weiter, dann müssen die schon vielleicht schon vorher in den Kinder hoch. Das heißt, von Anfang an, wenn wir auf die Welt kommen, das wird ja immer extremer, mhm. habe ich mindestens den, ja. das Gefühl, äh, dass von Anfang an werden wir sozialisiert. Du, das ist halt so und wir werden getrennt. Und dann wundert, wundert es mich auch nicht, dass wir uns natürlich auch auf einem größeren gesellschaftlichen in einem größeren gesellschaftlichen Rahmen immer mehr und immer mehr spalten wenn es natürlich darum geht dass der ist richtig und der ist falsch und dann besonders eben dieses Phänomen von das sind die anderen hm. was ja auch schon sehr lange ist und das ist das ist auch wieder opportun, ne? indem ich jemanden als den anderen, der ist anders hm. identifiziere dann kann ich natürlich sehr viel negative Energie dahin ableiten. Ne? Und das schafft, äh, es ist halt sehr spannend. Ich habe jetzt auch jetzt einen Artikel von Charles Eisenstein äh, gelesen, wo, wo er äh, eben beschreibt, dass ja, es wird so gesagt, dass wir keine Menschenopfer mehr machen, aber das stimmt so gar nicht. Wir machen immer noch Menschenopfer und das ist eben dieses Phänomen, irgendwo muss sich so Energie, die sich so aufschaut und lädt sich und jetzt ist es eher so, ah, das sind äh, die, keine Ahnung, äh, jetzt ist es viel mit, äh, die glauben an Verschwörungstheorien und das sind die Schwurbler oder äh, die, ne, äh, oder keine Ahnung, die ungeimpften. Das sind alles so Sachen andere. Das sind die das anderen. Oder oder eben umgedreht geht ja, es ja. genauso. Ja, ja. Das sind die Geimpften oder das sind die Staatshörigen und die Schafe oder so, Und so haben wir so ein, so ein Ding von Abspaltung, Trennung. Und äh, ja, da, da sind wir natürlich nicht mehr. Und das ist eben aber das Ausschlaggebende, wenn, wenn es, wie ich finde, um Selbstbestimmung geht. Da sind wir nicht mehr im Vertrauen. Ich nee. vertraue nicht mehr den Menschen. Mhm. Da sind wir nicht mehr verbunden.
1: Wie willst du auch den Menschen vertrauen, wenn du dir selbst nicht vertraust? Übrigens geht es auch immer ums Gleiche. Ich stelle fest, worüber wir auch immer reden in diesem Leben. Es geht immer um Komfortzonen. Es geht immer um Mangel, um Fülle. Es geht um, äh, um, um Riesen-Ego-Geschichten. Es geht um so viel. Ähm, und das kannst du fast auf, auf überall, wo du hinkommst. Auf jede Thematik. Kannst du das übertragen? Das ist ja schon fast, das ist ja schon wie ein Spiel. Ja, also das ist ja... ja es äh, ist ein Spiel. Du ja, kannst das ist es wiederfinden. Wie ne? du, du findest es überall wieder. Weil in dem, was du gerade alles erwähnt hast, steckt so viel Komfortzone, ja. aus der man nicht hinaus will. Ja, und um Stigmatisierung. Sprich, ich habe das auch mit Jakara gehabt, zum Beispiel als sie in der Schule war. Die war sie war ja mal kurz in der Schule. Es war, weil sie wollte da auch mal drauf gucken und ich wusste damals nicht genau, wie es geht, wie wir aus der Nummer rauskommen, ähm, aber wir haben so unsere Wege gefunden, aber das war damals schon so, da wurde sie ja in der Schule betitelt als ADHS, Legasthenie-Dyskalkulie-Kind. So, ja, und dann hieß es Sonderschule, dumm, zu Hause stimmt was nicht, die Mutter ist auch irgendwie irre. Therapie. So, also da habe ich auch, ich habe mit ihr vor kurzem darüber gesprochen, da habe ich gesagt, ja, Kara, was hat das so gemacht? Ich meine, ich bin froh, ja, wir haben tatsächlich, ich habe das damals wirklich ganz bewusst abgelehnt, Therapie, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, das werde ich nicht tun, meinem, meinem Herz allerliebsten Menschlein an meiner Seite damit zu vermitteln, mit ihr würde was nicht stimmen, weil das hätte ich ganz sicher damit geschafft und geschaffen. Und ich fand sie ja richtig, wie sie war. Sie war anders als ich, ist sie doch auch. Ja, und das sind das sind das das war für mich nochmal ein ganz großes Lernfeld auch, bis heute auch, ja. Da hatte ich nachher einen wahnsinnig tollen Therapeuten, der gesagt hat, schau mal, so sieht sie die die Welt der Buchstaben oder Ding. Für mich war die Welt der Buchstaben das Schönste, was es gab. Und der Klänge und der Worte, ja. Für für Jakara für war das der Horror, nur ein Buch anzugucken, nur eine Seite. Das, das hat mir aber dieser Mensch mal gezeigt, wie das aussieht. Und Kara hat mir auch gesagt, ja Mama, du hattest auch recht. Damals, es war gleichzeitig für mich hohe Komfortzone. Ein Wort wie zum Beispiel, du bist Legasthenikerin.
0: Ja, dahinter kann äh, man sich natürlich verstecken. Da kann man ne? sich
1: hinter allem verstecken. Man kann sagen, ich kann das nicht, ich will nicht, es geht nicht, du weißt doch, ich habe Legasthenie. B -b -b ja, so. Das habe ich natürlich sofort gesehen, auch diese Gefahr war. Aber allein auf weiter Flur damals, genauso wie es auch ein Stigmata ist, dass andere dir wirklich damit einen Stempel verpassen, für immer dumm zu sein zum Beispiel oder das und das nicht hinzukriegen oder zum Beispiel zur Sonderschule zu gehen oder das muss man so und so machen oder man muss da Ritalin geben oder naja, was auch immer. Und
0: überhaupt diese schlimm. Verbindung überhaupt zu daherzustellen, dass das dass irgendwie ein was mit Intelligenz zu tun hätte. Irre. Komplett verrückt. Ich meine, ich habe ja in, in um, Jenna Clemens hat ein, ein Buch geschrieben, äh, What if School Creates Dyslexia? Mhm. Und da geht es halt genau um dieses Thema, dass es die Frage ist eigentlich, ja, was ist denn, wenn das Problem mhm. von Legasthenie oder Dyslexia, ne, welchen Begriff auch immer wir jetzt verwenden, ähm, dass das Problem ist ein systemisches. Mhm. Der Mensch an sich hat damit kein Problem. Die meisten äh, brauchen vielleicht einfach mehr Zeit ja. äh, oder haben halt ihren eigenen Weg, wie sie da Zugang zu finden oder machen das nochmal wieder ganz anders, sodass überhaupt für diesen Menschen nicht direkt ein Problem ist. In der Schule ist es natürlich ein Problem, ja. äh, wenn ein System komplett darauf aufbaut, dass du Textbücher lesen musst, um den Lehrplan zu erfüllen. Mhm. Ja gut, wenn dann Lesen noch bei dir nicht dran ist, weil ganz da ist schlecht. dann auch noch die Frage, ne? ja. bist ja. du jetzt ja. wirklich ja. dyslexisch? Mhm. Oder war Oder es einfach noch gar nicht
1: dran. Genau, genau. So werden
0: auch dann viele Menschen gelabelt, genau. wo das überhaupt ne, gar nicht notwendig ist. Und ich finde es ja auch interessant, was einfach ja? die Studien dazu sagen. Ich meine, Ellen äh, Thomas, ich weiß nicht, ob du Herbert Pattisons und Ellen Thomasons Studie dazu kennst, die haben sich das angeguckt, wie lernen dann eigentlich Unschooler lesen. Mhm. Und, äh, also hauptsächlich lesen, aber das Schreiben ist dann natürlich mit verbunden. Und die haben zum Beispiel festgestellt, das liegt komplett in der Norm, dass du das erst mit zwölf oder so machst. Ja. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich und hat überhaupt keinen Effekt auf das Level, wie die nachher lesen. Weil der Zwölfjährige, der anfängt zu lesen,
1: ja, der fängt an, auf dem Level eines
0: Zwölfjährigen zu das lesen. Heißt,
1: das, heißt, du, das heißt, fatalerweise in vielen Fällen, möchte ich, möchte ich schon fast drauf wetten, äh, in vielen Fällen, dass du, äh, dass du jemanden auf, auf, ein, auf ein gewisses Maß äh, abstempelst, in eine Schublade packst, ganz dramatisch für des, dessen Leben, also ich habe jetzt viele erwachsene Menschen schon getroffen, die gesagt, die immer noch sich, immer noch nicht zutrauen in einem bestimmten Bereich, mhm. weil das wurde so und so gesagt. Das ist mir ja in Mathe passiert, ja, bis ich feststellen musste am Markt, so ein Schwachsinn, ich habe überhaupt gar kein Problem mit Zahlen, das wurde mir aber so falsch vermittelt und mir wurde so ein Stress gemacht mit zum Beispiel dieser Übung, der Lehrer kam rein, sagt alle aufstehen und das war einfach nicht mein Ding und dann sagt der Aufgabe, haben und sagt du äh, und zeigt auf dich und du musst es sofort lösen. Und ich war so aufgeregt. Für mich war das so schlimm. Und dann erst darfst du dich setzen. Natürlich war es bei mir so. Ich hatte so ein Blackout. Für mich war das so aufregend, dass ich natürlich als Letzte noch stand und er gesagt hat, guck mal, ein bisschen blöd in Mathe. Bei Yakara, Yakara ist fast ein Beweis dafür, finde ich. Also ich meine, sie liebt heute Bücher auch noch nicht wirklich, wobei da auch mal interessant wäre, wie wäre es denn gewesen, wenn sie nicht so früh äh, in diese äh, Schubläden gekommen wäre, aber tatsächlich kann ich sagen. Sie geriet so in Stress mit der ersten Klasse, dass sofort eine Bewertung da war. Warum kann sie denn noch nicht lesen, Frau André? Wieso hat sie denn noch nicht die Uhrzeit auf dem Plan? Ja, weil das für uns nicht wichtig war. Für Jakara war das nur dann wichtig, wenn was wichtig für sie war. Dann hat sie gefragt, wann ist Dienstag, wann ist 17 Uhr? Und Jakara fing zum Beispiel an, ich glaube auch mit, ähm, wie alt war sie denn da? 11 12 ungefähr, da fing sie an, freiwillig ein Buch zu lesen, nämlich Harry Potter. Das wollte sie, genauso wie, wie sie freiwillig Texte gelernt hat, wie eine Irre, da macht sie mir bis heute was vor. Die kann einfach Texte lernen, ja. Die hat zum Beispiel die Texte, die die Lehrerin vorgelesen hat, und die vier platt auswendig im Kopf gehabt, als sie nach Hause kam. Erste Klasse, sechs Jahre alt damals, ja. Äh, sagt sie mir, ich habe das aber alles auswendig gelernt. Da gucke ich auf den Text und denke, ach du Schande, die kann das ja wirklich auswendig. Und wird so abgestempelt in der Klasse als dumm. Das ist, und als Legasthenikerin, das stimmt doch was. Und
0: diese Fähigkeit wird gar nicht erstmal gesehen, weil äh, da ist mir doch ganz klar, warum sollte ich den Text lesen, wenn ich das einfach, wenn du mir das einmal vorliest und ich kann das dann auswendig. Da hätte
1: doch die Lehrerin sagen ja. können: wow, ich denn wie cool ist das denn? Natürlich. Können wir drauf aufbauen? Oder so. dann machst du es eben auf deine Art.
0: Naja, und es ist eben natürlich, wenn du eben diese. Äh, ja, wenn, wenn du in Normen denkst, ne? du musst, jeder muss halt diese Gleichschaltung. Und, und das muss ja nicht so sein. Und das ist eben das Spannende. Und da möchte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, weil du ja auch eben, dass es so viele Hürden auch gibt für Familien und so weiter. So mal, weil du da eben diese praktischen Hürden, mhm. ne? wo auch du mhm. vielleicht auch Bequemlichkeit aufgeben musst, wo du deine Komfortzone verlassen, wo es da vielleicht das braucht. Ähm, Selbstbestimmte Bildung heißt natürlich nicht, dass wir keine Schulen mehr haben. Nee. Ich habe überhaupt nichts gegen so Gebäude und dass Menschen da gerne Wissen teilen möchten oder und Menschen begleiten. Und dass eben so Orte durchaus auch selbstbestimmt organisiert sein können, das, super. das zeigt ja mhm. die Erfahrung von Summerhill, von den Sudbury-Schulen. Ja, ja. Und ich meine, auch hier in Deutschland, freie demokratische Schulen geben sich alle Mühe, würde ich mal behaupten jetzt, ähm, in den Rahmen von dem, von dem leider mhm. meiner Meinung nach wirklich ungünstigen deutschen Gesetzesrahmenbedingungen mhm. trotzdem einen Raum zu schaffen, den jungen Menschen äh, so viel Freiraum gibt, wie es nur irgendwie möglich ist. Allen Freiraum, würde so. ich sagen. Naja, und, mhm. und da ist es halt auch spannend, das liegt ja auch an uns. Wir sind da nicht machtlos. Das ist auch so etwas, was, wo, worum es mir auch geht, hier auch Erfahrungen zu teilen und darüber zu sprechen. Erstens mal, wir können darüber sprechen. Lass uns doch diese Sachen mal ansprechen. Und ja, vielleicht haben wir auch verschiedene Ideen. Ja. Aber mal das mal zu thematisieren und einfach auch mal sich bewusst zu machen, das ist eben so wie mit den Autodidakten. Mhm. Schau mal, die sind da. Und ich will gar nicht sagen, selbstbestimmte Bildung muss nicht autodidakt sein, weißt du, das wird auch gerne verwechselt. Oh, da musst du alles autodidakt machen. Nein, das ist auch Quatsch. Aber es gibt einfach Beispiele von Menschen und es gibt auch Beispiele von, von so Schulen, die es anders machen, was ja heißt, es geht anders. So, und da würde ich sagen, können wir ins Vertrauen gehen. Und das ist natürlich wichtig, dass wir, wir können natürlich hier nur unsere Erfahrungen teilen. Das kann niemals ersetzen, dass du selber dich traust mhm. und dir vertraust, diese Erfahrungen selber zu machen. Es gibt nicht den einen Weg, es gibt nicht die eine Antwort. Es ist immer individuelle Wege mhm. und, es, ich, und das ist das, was ich gerne anbieten möchte, auch hier in diesem Rahmen, dass wir Erfahrungen teilen und vielleicht kann das jemand inspirieren oder, oder ich weiß nicht, wie auch immer man das nennen will, einfach sich mal zu trauen, okay, ich kann auch so Erfahrungen machen, weil diese Räume gibt es.
1: Ja, oder ich gehe wir selber. Oder wir schaffen ja, ja. sie
0: einfach selber und wir sind können da auch damit dabei. die Erfahrungen halt mhm. kreieren. Wir sind Herr unseres, ja. unseres Lebens. Unseres
1: tollen Lebens. Ja. Und dieses einmaligen, wunderschönen Lebens hier und jetzt. Das gehört uns. Das wieder, ja, ich denke auch, das wieder zu zu begreifen, zu fühlen, wie besonders das ist, das, was wir mit dem Geschenk des Lebens, ähm, in das wir gepurzelt sind, auf wirklich selbst das höchste Gebot an uns selbst erfüllen. Nämlich Lebendigkeit und, und, und Lust und Freude. Und dass da niemand anderes, da hat niemand anderes was zu suchen. Das kann jeder für sich bestimmen. Aber das ist tatsächlich, dass sogar, dass sogar ein Schulanwesenheitsgesetz sich über die Bedürfnisse ja, von, von Menschen stellt, das kann nicht sein. Also für mich widerspricht das eben meiner Lebensphilosophie vom Leben. Das kann nicht sein. Also für mich kann das nicht sein. Das möchte ich auch nicht für meine Söhne und Töchter. Die, die, die können selbst auswählen. Das wäre das, was ich unter selbstbestimmter Bildung auch verstehe. Also wo wir auch vorhin gesagt haben, ne, dass wir leben Bildungsfreiheit äh, jetzt äh, die wir verstehen das ja so, dass jeder tatsächlich auch grundsätzlich erstmal die Freiheit haben sollte, ja? Äh, ja, wählen zu können, was sie wollen. Ob sie dahin gehen, dahin, sich den als Lehrer suchen oder tatsächlich jeden Tag eine Schule besuchen oder auf die Universität gehen oder eben raus in den Wald, eben ganz woanders hin ähm, oder alles auf einmal. Also meine Söhne und Töchter kannst du nicht mehr mit mit nichts nicht mal mit Kursen großartig äh, hinterm Ofen vorlocken, weil das zu gemacht für sie ist. Also mhm. es ist zu gemacht. Also das das wäre eher so dieses Neugierig durch die Leben gehen und was entdecken und jemanden entdecken und den Rahmen zum Beispiel den finde ich gut, wenn wir wieder schaffen, dass es mehrere solche solche Lebensräume gibt, in denen diese Möglichkeit überhaupt da ist, dass ich einfach da sein kann und sich was also was entsteht was bildet, was gestaltet.
0: Hier endet der erste Teil meines Gesprächs mit Jana. Ich hoffe, du bist dabei bei Teil 2. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?